0: A Central 3 apresenta o cinema nacional em revista. É o Central Cine Brasil.
1: O mar é esse profundo silêncio. É onde começa o um mundo. É onde o desconhecido se esconde. E a parte dele, tudo se cria.
2: Como é que tá indo? Tá escrevendo? Tá indo bem?
1: É o céu e o inferno ao mesmo tempo.
2: Alô, amigos ouvintes da Rádio Central 3, começando mais um Central Cine Brasil, nosso programa quase sempre semanal sobre cinema brasileiro aqui na querida Rádio Central 3, eu sou o Lucas Borges, mais uma vez ao lado de Murilo Costa e Ju Heredia para falar de cinema nacional e para falar da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que começa no dia 22 de outubro, vai até o dia 4 de novembro e o primeiro filme sobre o qual falaremos, o segundo na verdade, né porque o companheiro Paulo Silva Júnior não está aqui com a gente hoje, mas já gravou. Um programa anteriormente, sobre casa de antiguidades Hoje a gente fala, o segundo filme sobre a mostra que a gente fala aqui É Mulher Oceano, de Jim Esganzela
3: Boa noite, Lucas, boa noite, Jim, Ju Muito
2: bom estar aqui falando de mostra,
3: né? A gente acompanhou tanta amostra como espectadores ali presencialmente E agora, pela primeira vez, vengo de casa, né? Uma experiência um pouco Sim. diferente, mas interessante também
0: Dá para ver mais filme, né? Sim. Dá pra ver mais filme. Muito bom estar aqui com vocês hoje, e é isso aí
2: e muito bem-vindadinha, obrigado por nos atender, é um prazer ter você aqui conosco.
0: Olá pessoal,
1: prazer todo meu, é um privilégio, um privilégio poder falar sobre cinema, sobre a mostra, pra mim é um momento de alegria. Obrigada pelo convite.
2: Obrigado você. Antes de passar a palavra para o Murilo fazer a primeira pergunta, uma breve sinopse aqui desse filme que tem o mar tão presente, um filme tão feminino e tão cheio de água, cheio de oceano, né? Mulher Oceano trata sobre uma escritora brasileira que acaba de se mudar para Tóquio e se dedica a escrever um novo romance instigado pelas experiências dela no Japão e pelas últimas cenas que ela presenciou no Rio. Ao mesmo tempo, a gente tem uma outra pessoa, uma nadadora de travessia oceânica que passa por seus dramas e enfrenta mudanças em sua vida. No próprio Rio de Janeiro, é o encontro entre essas duas mulheres com o oceano, as unindo. A travessia vai sair do leme até o pontal da barra. Você vai percorrer 35 quilômetros. Vai, 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 vai! Mulher Luciano está na mostra de cinema de São Paulo e foi o vencedor do prêmio de melhor longa-metragem na competição internacional do Porto Femme International Film Festival de Portugal. Palavra com você, Murilo Costa.
3: Jim, eu achei muito interessante o modo como as histórias vão se entrelaçando no seu filme. E existe até uma sonoridade que se repete no nome das personagens. A gente tem a escritora Hanna preparando um livro sobre a Ana, que é uma nadadora, e ao mesmo tempo a gente conhece também a história das amas, as mulheres mergulhadoras japonesas, que estão ali quase como em um mini documentário inserido no meio da ficção. E como um traço em comum, todas essas mulheres têm uma obsessão, uma relação misteriosa, quase mística com o mar. Isso está até no nome, né? A Ana, 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 as amas, mulheres do mar, como o filme explica em japonês. Então, eu fiquei bem curioso para saber, dessas três histórias, qual foi a primeira que surgiu para você? A primeira ideia mesmo, antes de você começar o roteiro, partiu da escritora, da nadadora, ou foi dessa história real das mergulhadoras japonesas? E como foi surgindo o entrelaçamento dessas tramas?
1: Nasceu quase conjunto, de forma conjunta conjuntamente, a vontade de trabalhar um duplo, trabalhar duas mulheres, os personagens que são semelhantes e que vivem em lugares opostos do mundo. No caso, até a semelhança no nome, uma semelhança física, que seria da Hanna e da Ana, que se brincar com o duplo, e ao mesmo tempo essa grande paixão, que é uma paixão minha, em relação ao mar. Eu queria muito falar sobre o mar. O mar, ele é um elemento central na minha vida, eu sonho com o mar. O mar, é, para mim, é, é motivo de aprendizado, de transformação, de alegria. Então, o mar é, foi algo que veio junto com essa vontade de dirigir, é cada vez mais forte, foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu senti que era necessário estar dentro desse meu primeiro projeto, o mar. Então, ele entrou como esse elemento que une essas duas mulheres, que é permeia, que fala do inconsciente, que fala dessa força do feminino, que fala da transformação, tudo de forma sutil, como o mar pode ser, né? O mar ele é profundo, abismal, e ao mesmo tempo ele pode ser absolutamente leve, calmo, transparente, né? Então, eu usei a metáfora do mar para falar sobre nós, seres humanos, né? E, e o processo de evolução e transformação. E as amas, elas vieram, foi, foi nesse processo de descobrir o roteiro, de pensar sobre o roteiro, escrever sobre o roteiro, e também a decisão de filmar no Japão, que elas vieram com uma força muito grande. São mulheres, como você mesmo disse, ama significa mulher do mar, são mulheres que dedicam a sua vida ao mar. Praticamente todas as amas, elas têm... Os japoneses, no geral, assim, a principal religião do Japão não é o budismo, é sim, o shintoísmo. Então é o culto à natureza. E a, o mar, elas realmente é uma entidade, é uma força da natureza muito presente, e elas cultivam isso, elas reverenciam o mar, elas têm um respeito absoluto ao mar, e elas vivem do mar, até de uma forma direta, porque é do sustento da que elas tiram através do mar, sustento da vida delas, e ao mesmo tempo elas passam um pedaço enorme da vida delas dentro do mar, né? porque elas mergulham um ano inteiro e param de mergulhar durante três meses, digamos assim, o auge do inverno, porque o inverno elas ainda mergulham, mas quando o inverno, o inverno está muito rigoroso elas param de mergulhar. E no passado elas mergulhavam boas. Imagina o que é isso? Que, que mulheres são essas né? que mergulham e mergulham até hoje de uma forma sem nenhuma tecnologia, mergulham com uma cordinha presa a uma boia e iam até o fundo do mar sem equipamento, sem cilindros, sem nada. Pegavam conchas, abalones, que são frutos do mar, que são muito caros né, no Japão, e outros frutos do mar, e subiam, e tudo isso, segurando o ar no pulmão. Ficavam, às vezes, um minuto, um minuto e meio embaixo d'água, sem nenhum tipo de equipamento. Então, são mulheres que têm uma relação profunda com o mar, um conhecimento e uma intimidade muito grande. Então, a minha personagem, a Hannah, ela vai beber nesse universo, entender essas mulheres e a relação delas com o mar e, ao mesmo tempo, é, se fortalecer. Porque é um, também é um filme que fala sobre isso, você se reencontrar, você encontrar a sua verdadeira essência. E eu quis filmar de forma absolutamente documental, sem interferir na realidade das unhas. É realmente mostrar como é que elas são, como é que é a realidade delas, trazendo isso para a ficção, mas de forma documental. Então, nesse momento, o filme, a ficção e o documentário se encontram.
0: Tim, é, mais uma vez, obrigada por você estar aqui com a gente na Central Cine. Parabéns pelo filme. E o seu filme foi um dos poucos que eu assisti nessa quarentena e pensei, uau, caramba, como eu queria ver esse filme na telona do cinema. Porque além das imagens belíssimas ali, a gente tem que falar da direção de fotografia assinada por André Guerreiro Lopes, temos a parte sonora do filme, que eu fico imaginando que assistir no cinema ele vai trazer a sensação e a experiência de imersão, né? Porque o filme, ele, ele traz um pouco isso também, de, de você sentir ali imerso naquele mar e, e também naqueles sentimentos né, das personagens. E, e para mim, o que eu senti do filme é que ele tem três personagens principais que se misturam, que estão ali, né? como até o, o Murilo já comentou, que é a Hannah, a Ana e, e o Mar. E aos poucos o filme vai entregando, vai mostrando quem são esses personagens e a gente vê um olhar interno, para as, no as nossas fragilidades, como você mesmo até falou agora, a essência, a busca dessa essência e principalmente a transformação né, dessas personagens. E como você está tão envolvida desde a produção, no roteiro, direção, atuando, a minha pergunta vai muito assim, quem é a Hannah, a Ana ou a Jean? <risos> o que que elas têm é, de você ali ou de você dela? Enfim, será que que dá para separar o personagem ou não, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso.
1: Legal, Ju, acho que você tocou num ponto muito bacana, na verdade são dois pontos interessantes, mas para mim também é muito interessante você falar sobre a questão do filme ser visto numa tela grande. Eu eu filmei pensando no cinema nessa possibilidade de imersão da tela, né, que você assistir no escuro, dessa relação é, íntima com a tela, sem interrupções, né, a parte sonora feita pelo Edson Seco que é incrível, ela é pensada assim para ser um 5.1 que você escuta isso é, numa sala de cinema, o som do mar, os graves, tem uma série de nuances que você perde completamente assistindo numa tela pequena de um computador, claro que é uma outra experiência, não quero dizer que não possa ser muito bacana, sim, pode mas é uma outra experiência já então, é, é bacana,
0: já é bacana ver, <risos> imagina no cinema já é bacana ver
1: pois é então o cinema realmente é uma, é uma experiência essa é a palavra, é uma experiência uma, é a busca é para uma imersão completa, sensorial é, que te pegue por todos os sentidos a televisão e o computador e o celular eles te levam para uma outra possibilidade que também é, e, enfim super legal pela enfim as possibilidades e sobretudo agora que a pandemia está nos impondo a isso né Uma, os cinemas estão voltando e isso é maravilhoso mas a gente teve esse período que era assistir nas condições possíveis que cada um tinha dentro das suas casas né então acho que mesmo assim o filme ele chega lá agora a segunda pergunta eu acho que as personagens todas têm um pouco de din e a obra tem um pouco de din como um todo, sabe? Sobretudo da minha força. Eu sou uma mulher que tenho essa verve, eu tenho uma característica ao mesmo tempo tranquila e amorosa e serena, ao mesmo tempo sou vulcânica. Tenho essa possibilidade de ir lá embaixo e ser profunda e e, e e em busca dessa transformação. Que de uma certa forma, eu trago isso para personagem da Hannah a Ana tem essa paixão maravilhosa pelo mar, é quase como uma fusão, ela e o mar né, são uma coisa só, o mar está chamando ela, né? o filme fala sobre isso, o habitat dela é o mar, ela vira uma mulher mar é como se fosse isso né? e eu tenho isso dentro de mim, apesar que na minha vida eu não eu tenho medo do mar, eu entro no mar e fico na beirinha até onde meus eu, eu alcanço né? com os pés, eu tenho medo de ir para o fundo do mar mas pelo meu amor a esse personagem que eu construí, eu fiz uma personagem que nada a quilômetros da praia, à noite, que faz uma travessia no meio da madrugada, e coisas que eu diria pra ninguém são impensáveis, eu nunca, mas nunca faria isso, a não ser por amor ao meu trabalho. Então, como eu amei esse personagem, foi eu que escrevi, depois que eu escrevi, eu mesma brinquei, falei, como é que eu escrevi isso para mim mesma? Eu criei uma, um problema para mim mesma. Mas, a tal era a paixão paixão, que eu resolvi encarar a minha própria dificuldade de entrar no mar, e passando o personagem, eu, de novo, tenho medo de ir ao fundo do mar. Então, é muito interessante isso.
2: Você não nadava em alto mar, na, passou a nadar
1: durante o filme e deixou de nadar ao final do filme, é isso? Exatamente isso. Eu, eu fiz natação muitos anos na, na adolescência, mas não nunca fiz travessia, não nunca nadei no mar, até eu me preparar para esse personagem.
2: E... Bacana.
1: E aí isso nasceu, essa paixão pelo personagem, pela, pelo que eu construí. Ali tem muita ficção e também tem, muito, tem muitos elementos da minha personalidade que estão lá. E, então, essa essa combinação. E, e pelo amor ao trabalho, eu embarquei nessa história e virar uma nadadora. E hoje, de novo, não consigo sair da beirinha do mar.
2: <risos> eu, eu confesso que eu gostei bastante do filme pelas características que os, que os companheiros citaram aqui. E por uma questão é, temporal que me pegou, eu voltei a nadar também esses dias e, e se revelou um prazer muito grande para mim. E foi muito legal ver você nadando em cena, enfim, as amas. Foi foi um prazer é, assistir isso na tela. E me pegou muito o filme também por causa do Japão na tela. É um, é um país que me interessa bastante. Eu tive o prazer de visitar e, e tenho muita vontade de, de voltar para lá. E aí, eu te pergunto quanto a, aos desafios logísticos do filme. Você já tinha uma certa familiaridade com o Japão? Como foi se preparar, se estruturar, encontrar locações, agendar locações, encontrar equipe no Japão? Enfim, como, como se desenrolou toda a logística em um país tão distante do nosso, com a barreira linguística? Enfim,
1: interessante também que você me coloca. Lucas, que está falando, né? Então, querido. Exato, isso. Eu, o Japão. Eu conhecia a cultura, mas eu não, nunca tinha estado lá, na verdade, eu fiz toda uma pesquisa de locação à distância, onde eu queria filmar, né, o que eu queria mostrar do Japão desde os parques, é, as ruas, eu pesquisei tudo isso ainda no Brasil, 95% entrou no roteiro disso, dessas locações, eu tive um suporte de uma equipe de lá, brasileira, e que trabalhava em produção no Japão. Os japoneses são difíceis, por um certo aspecto, é, porque eles se programam com muita, 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 muita antecedência. E o improviso não entra na cabeça do japonês. Então, não existe uma certa flexibilidade. Não existe nem é porque eles não querem. É como se eles não entendessem. É uma outra forma de pensar. Então, era difícil o tempo que era necessário para um funcionamento como seria no Japão, uma filmagem clássica. Ao mesmo tempo tive esse suporte enorme de produtores lá que nos ajudaram. O japonês é absolutamente amável, então a gente teve essa receptividade, onde a gente foi filmar, muito que a gente filmou na rua eram filmagens com as pessoas locais que passavam. O japonês ele é muito pouco invasivo, então isso também é interessante, por um lado é bastante bom para quando você vai filmar, porque ele, ele praticamente ele não olha, ele, ele não olha para a câmera, ele não olha para suas coisas, ele não, não mexe nas suas coisas, então como um todo nesse aspecto, é um país muito mais fácil de você filmar, por segurança, por uma série de questões, e ao mesmo tempo é um povo que é muito receptivo, mas ao mesmo tempo muito fechado, e não falam muito inglês. E, e quando falam inglês, muitas vezes, na verdade, eles entendem, mas preferem que um japonês faça essa intermediação. Então, é isso que eu quero dizer. Existe é uma cultura muito amorosa, muito receptiva, mas muito fechada. Então, de um certo aspecto, é, dificulta muito o processo da filmagem. E, ao mesmo tempo, te recebe muito afetivamente. Deu para entender? É uma mistura... É interessante filmar no Japão. Sim, sim. É um desafio, no fundo. É um desafio. E fora que você chega lá e tem uma diferença de 12 horas. Então, começa por uma exaustão gigantesca física e o corpo demora a entender esse jet lag. Uhum.
2: Acredito que esteja muito impresso no filme,
1: né? É. Eu até, de uma certa forma, eu pensei nisso quando eu escrevi o roteiro. O cansaço dela, que também tem a ver com o cansaço emocional mas também um cansaço porque ela está chegando em Tóquio. Ela, na verdade, não fica claro no filme, mas ela vem de Hamamatsu, que é uma cidadezinha próxima, não tão próxima, mas é uma cidade onde está a embaixada, e é lá que ela mora com o marido. E Tóquio é o lugar que ela sai de Hamamatsu e vai ficar sozinha.
3: Gin, o seu filme tem uma característica de cinema independente, você assumindo várias funções, uma coisa de muita disposição, de fazer acontecer mas, ao mesmo tempo, ele tem muita leveza, poesia, beleza, uma delicadeza ali de uma coisa bem feita, mesmo artesanal, não parece uma coisa independente, feita às pressas, sem dinheiro. Eu não sei qual foi o orçamento, né? mas ele aparenta muito valor de produção. O que está impresso na tela tem imagem de muito cuidado, as locações, fotografia, os planos. Então, eu queria saber como foi lidar com esses dois mundos, o da criatividade, sensibilidade como diretora, atriz e roteirista, mas precisando também equilibrar esse lado da produção, né, grana, logística, e tudo isso ainda precisando dar conta de dois personagens diferentes, né? Quer saber um pouco como foi equilibrar esses pratos todos no set? É
1: interessante isso que você coloca, porque eu acho que essa síntese chama-se de, ao mesmo tempo que eu tem isso que você fala é uma produção de baixíssimo orçamento com uma verba restrita sobretudo porque eu fui filmar num país caríssimo que é no Japão é um filme de baixo orçamento mas ao mesmo tempo faz parte da minha do que eu queria desde o início como meu primeiro filme e o que seria a minha trajetória como diretora, e também de uma certa forma isso eu eu imprimo no meu trabalho claro que isso repercute de uma outra forma no meu trabalho como atriz, eu prezo muito pelos detalhes, eu sou caprichosa, sou perfeccionista, sou obsessiva no sentido positivo, de querer o melhor da situação. Então, da mesma forma, eu transponho isso para o cinema como diretora. Eu, mesmo com uma verba limitada, que era uma verba restrita, o acabamento, o pensamento dos planos, o lado poético, a delicadeza, tudo isso estaria junto, Imprimindo esse filme que você viu, que eu acho que no final das contas é o resultado do que eu sempre quis, e que eu acho que é uma característica minha, da minha personalidade mesmo. Então, para mim, independente, quando você fala o cinema independente, ele tem a ver com isso, com essa necessidade, essa urgência de querer fazer a obra, ou seja, de você não esperar pelo momento ideal e as circunstâncias ideais, com o orçamento ideal, e sim fazer com as possibilidades reais que estão à sua frente e dentro disso fazer algo incrível que eu quero dizer o melhor daquilo foi esse o resultado que eu busquei o tempo todo quando me propus a dirigir e ao mesmo tempo uma vontade muito grande de fazer o filme então um esforço um empenho para que o trabalho de um valesse por 10 então foi o que eu fiz no filme então tá lá muito empenho porque tivesse esse acabamento de produção todo esse esse, esse cuidado com a obra é um desafio, sim, dirigir e atuar. São muitas demandas e, ao mesmo tempo, para mim é uma extensão, porque eu concebi o personagem, então ele já estava dentro de mim. Era, era mais fácil eu, eu fazer o personagem do que eu dirigir alguém, o que eu queria. Né? Eu já escrevi pensando na minha própria atuação, como é que, eu, como é que isso ia acontecer. Então, para mim, era uma extensão muito orgânica. O, o lado difícil era eu conseguir também energia para dirigir, que foi prioridade, dirigir, então estar o tempo todo vendo o vídeo assiste, ver os enquadramentos, decidir os enquadramentos e depois me colocar em cena fazendo as cenas, assistindo depois estava perfeito, repetindo a cena é um esforço duplo né sobretudo físico né mais do que tudo é físico porque você fica muito cansado mas ao mesmo tempo é de um prazer poder fazer seu primeiro filme né? seu primeiro longa-metragem que é acho que você tira uma energia que você não sabe nem da onde vem é, lina raro, essa é a palavra, assim
3: Mas interessante mesmo, porque não tem descanso, né? Normalmente o ator termina a cena ali, ele dá uma descansada enquanto o diretor vai assistir, mas se você está nas duas funções, é ininterrupto, né?
1: É exatamente isso. E, e você falou bem, é uma sensação que você está dirigindo e atuando 24 horas. Você mantém o personagem quando você está atuando, no meu caso, como diretor, eu mantinha aquele personagem dentro de mim, e ao mesmo tempo, pensando o tempo todo na mise-en-scène, na direção. Era como se o cérebro direito e esquerdo ficasse o tempo todo oscilando. É um desafio e é uma experiência muito prazerosa. assim é Até mais difícil você... Para mim foi. As cenas que eu tinha que dirigir, e, sobretudo, com mais de um ator, é, três três atores, quatro atores, era mais difíceis para mim do que atuar sozinha numa cena longuíssima.
3: Que aí Mas eu... você faria de novo? dirigiria a si mesma de novo ou na próxima você só dirigiria?
1: Eu faria, porque o prazer é tão grande eu gostei tanto de ter feito também como atriz, que eu faria. Não digo que é uma, é, uma, é uma... algo que eu vou fazer sempre na minha trajetória como diretora, mas foi uma experiência muito gratificante, muito cansativa, mas muito gratificante. Sobretudo porque eu fiz dois personagens. Talvez mais, fosse um só fosse mais tranquilo, mas foi muito gratificante. Então, acho que isso vai acontecer assim na minha ao longo da minha trajetória como diretora. Eu confesso,
2: Ding, que gostaria de de vê-la com mais frequência na telona. Você teve recentemente em moça do Calendário, né? 2018, da Helena Inês, sua mãe, fez trabalhos espetaculares em Falsa Loura do Carlos Acquibar, né? De 2007 que mais Signo do Caos do Rogério Ganzela, seu pai, tem um currículo invejável, né? E confesso mesmo que, que gostaria de, de vê-la mais na, na telona. É sempre bom ver você atuando. Você já disse né, que, que pretende dirigir em breve. O que, o que a gente pode esperar de trabalhos seus para os próximos anos? Eu sei que tem um filme com o Júlio Bressani, né, que não sei se você já está gravando, já gravou.
1: Exato. Eu filmei ano passado, em meados do ano passado, é Capitu, e o capítulo, uma adaptação do Júlio, que deve estar pronto, ou quase pronto, deve estar nessa fase aí de... Começar a circular. Tem outros filmes também que você não citou que eu fiz, que foi, por exemplo, Os Nas Trevas, a Volta do Bande da Luz Vermelha, que é um, enfim, a continuação do Bande da Luz Vermelha que eu fiz.
2: É, é. Muitos outros, é? eu
1: citei poucos aqui. Não tem problema algum. E, sem dúvida, eu a Maria está fazendo mais cinema, para mim é uma paixão gigantesca estar no, em frente às telas, tanto no teatro quanto no cinema, para mim, atuar é algo é, vital é uma necessidade mesmo um prazer inarrável. Tenho feito muito teatro em São Paulo, tenho viajado muito, fui com espetáculos para fora do Brasil no passado estive em Portugal, um espetáculo que foi indicado ao melhor o espetáculo do ano. Tenho feito muitas coisas em teatro também, que é um exercício extraordinário, tudo com o André Guerreiro Lopes, que é quem faz a, a direção de fotografia, que ele é também diretor de teatro. Então Sim, necessidade e vontade de fazer mais cinema sem dúvida, para mim é sempre um prazer gigantesco que bacana,
2: é, Mulher Oceano mais uma vez, lembrando aqui nossos ouvintes que estará em exibição na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, mostra que começa nessa quinta-feira, 22 de outubro vai até 4 de novembro uma dúvida nossa, Di não sei se você consegue nos ajudar, a gente está vidrado aqui de olho na programação da Mostra, mas não ficou muito claro pra gente se Mulher Oceano vai poder ser assistido todos os dias, entre 22 de outubro e 4 de novembro? A gente sabe que tem uma, um limite né, de 2 mil espectadores por filme. Você sabe dizer como é que está para o pessoal poder assistir, em termos de agenda?
1: Sim, claro. Então, o convite é esse para assistir Mulher um Oceano durante toda a mostra, a qualquer momento, desde o dia 22 até o dia 4, e são só 2 mil espectadores que podem assistir. Então, assistam o quanto antes, e quem puder e quem estiver em São Paulo, eu faço esse convite especial, porque eu acho que vai ser uma experiência linda, que é uma exibição especial, é presencial. eu vou estar lá com parte da equipe, no Cine Drive-In Belas Artes, que fica ali no Memorial da América Latina, no domingo, no dia 1 às 6h40 da tarde. O, os ingressos também são vendidos é, no site da Mostra, então todo mundo vai de carro, assiste lá, de forma segura, mas assiste numa tela grande à noite, com essa experiência de estar num drive-in. São quatro pessoas que podem assistir dentro do carro, e eu acho que vai ser uma sessão bem especial, assim, é, nesses momentos de pandemia, que estaremos todos juntos, todos protegidos e, ao mesmo tempo, é, tendo essa experiência meio de espetáculo que é você assistindo uma tela grande com som espetacular. Sem dúvida.
2: Muito obrigado, Jim, pela pela atenção, pela calma. Muito bom trocar essa ideia com você, mais ou menos no, no ritmo das ondas aí de, de Mulher Oceano. Foi um papo muito agradável. Obrigada.
1: Obrigada a vocês. O papo, o papo foi uma delícia mesmo. E espero que a gente se veja durante a mostra, aí cada um na sua casa ou não, nos drive-ins, mas que a gente siga assistindo e fazendo cinema. Um beijo grande. Foi um grande prazer.
2: bacana o papo com a Jean, é interessante né? como o filme acaba sendo autobiográfico, ela, ela imprimiu várias características da, da personalidade dela nos personagens do filme, me chamou atenção essa placidez mesmo, essa doçura da, da Jean atuando no filme e como ela, ela é assim também, né? pessoalmente aqui no, no, na nossa conversa, muito interessante e muito agradável, o filme, o papo, é verdade, né? Como você falou,
3: parece as ondas ali do mar, tem uma cadência gostosa na voz, fala bem, papo bem legal. O filme vale bastante a pena, quem puder ir no domingo, principalmente, né, ver na telona, acho que não vai se arrepender.
0: Sim, é um belíssimo filme, muito bem acabado, tudo, acho, o texto, as imagens, enfim, é um filme fino, é um filme fino, por mais que seja de baixo orçamento... Na loca... no Japão é incrível as locações, enfim é um filme que vale muito a pena
3: é até meio clichê falar isso né mas quando se fala em sensibilidade
2: feminina no cinema, esse filme está
3: ali, né é muito
2: isso mesmo muito, muito delicado né? muito sensível mesmo muito. Eu, eu citei né, é, rapidamente aqui um, um pouco do, do currículo da Jean ela tem essa, essa herança pesada, né? Helena Inês e Rogério Ganzero apenas... Responsa. São os pais, né? É, responsa hum. demais. Ele já gravou com com Bressani, com Carlos Requembar, enfim.
0: E ela tá aí com o seu primeiro longa, tipo, provando que sabe muito, né? Ela já vem com direção, roteiro, atuação. Já mostrou para o que veio. Já mostrou para o que veio, assim. É, é
2: tira de letra e... E eu, eu disse que, que sentia a falta dela mais no cinema, ela, ela respondeu né que está bem presente no teatro também, mas, mas muito bom vê-la atuando na telona, não é tão telona no momento, né, mas Sim. atuando para o cinema. Vamos falar mais de mostra, pessoal?
3: Vamos, a mostra já está começando. Né? Hoje, o programa vai lá no dia 22 de outubro, até Sim. o dia 4 de novembro, a mostra está rolando.
0: Muita coisa, muita coisa. Mas é,
2: além dos filmes que vão estar na plataforma online da Mostra Play, a Jean esclareceu para a gente agora, né? Dá para ver os filmes em qualquer dia, desde que os filmes não ultrapassem esse limite de 2 mil espectadores, né? Tanto pelo site da Mostra, como pelo site do Itaú Cultural. Também tem programação no Sesc Digital, na SPCine Play. E serão 31 títulos disponíveis. Entre eles, três filmes de Fernando Campos, um dos homenageados dessa edição. É
3: isso. A mostra vai fazer os braços gratuitos né, no Itaú Cultural, Sesc Digital, com uma programação à parte da, da mostra Play, que é o catálogo geral dos 195 filmes. O Sesc Digital vai ter uma seleção aí com alguns documentários, né, Cacolândia, The film Stock, Lousa Cesa, do Guilherme Coelho, que é sobre cinco pessoas tentando lidar com o alcoolismo e com uso de substâncias, além da retrospectiva do Fernando Cone Campos, que vem com três filmes, Ladrões de Cinema, Mágico Delegado e Viagem ao Fim do Mundo.
2: Especine é, Pleito em Candango, Memórias do Festival, do Lino Meirelles, documentário dele. La Planta, do Beto Branco, documentário sobre a legalização da cannabis, uma viagem até o Uruguai, do Beto. Samba de Santo, Resistência afro do Betão Aguiar, Três Blocos, Carnaval, Baianos.
3: Esse ba... Samba de Santo, inclusive, é a fotografia de um tal de Bruno Graziano, não sei se vocês conhecem.
2: Olha lá, hein? Isso bem.
3: dizem que é bom
2: Bruno. anda sumido né Bruno, <risos> Bruno saudades saudades
3: é, tá aí um dos motivos né, trabalhando é,
2: exatamente <risos> vai ter a mostra retrospectiva né e vai rolar no, no site Itaú Cultural a partir de hoje, dia que gravamos aqui 21 de outubro até 4 de novembro gratuita, tem o excelente Hotel Cambridge, da Eliana Café Mulher do Pai, da Cristiana Oliveira o maravilhoso Pitanga, do Beto Brandt e da Camila Pitanga, tudo é projeto de Joana Mendes da Rocha e Patrícia Rubano, e tudo que aprendemos juntos do Sérgio Machado. Quem vai pegar o caso de Intimidades na Mostra
3: já é meio do Pitanga, né? Conhece melhor a carreira do Antônio Pitanga, ícone do nosso cinema.
2: É isso aí. Toda a programação internacional também rolando, enfim, muita coisa boa para ver na Mostra, e ainda tem, é tudo verdade, Rolando, o resquício, né, Murilo?
3: Tem um restinho de programação online ainda, até o dia 7 de novembro, no Sesc Digital. A plataforma vai mostrar alguns documentários brasileiros que foram premiados ao longo dos 25 anos do festival. Entre eles tem o Alto de Resistência, do Lula Carvalho, Cidades Fantasmas, do Tyler Spencer, o Futebol, do Sérgio Oxman, que para mim é o melhor desses, Homem Comum, do Carlos Nader, e Mataram o Meu Irmão, do Cristiano Curlan, além de Dois Tempos, da Dorit Hazarin e Arthur Fontes.
2: Bastante coisa boa para assistir por aí. Alguma dica? Algum destaque da mostra, Morilho e Ju, que vocês estão aí de olho, que vocês estão querendo assistir? Eu gostei bastante do Verlust filme do Esmin Filho.
3: A gente vai falar com ele na semana que vem. Achei bem interessante, assim, filmão. Ele filma no Uruguai, numa mansão-zona, assim, a beira-mar. E é um filme muito grande, muito ambicioso mesmo. Uma puta fotografia, o elenco, bem afiado. André Beltrão deitando e rolando e tem também um ator chileno, que faz todos os filmes do Pablo Larraín que está muito bem também, falando em português, bom filme, assim vale a pena. Tem ali um, o toque
2: do Esmir autoral também, muito cuidado com a fotografia e tudo, eu indico. É isso aí, a gente volta semana que vem, como o Murilo disse, com o Esmir, falando muito mais sobre o que a gente está assistindo nesses dias, dando dica aí para a galera do cinema brasileiro na mostra. Semana boa para quem gosta de cinema, para quem gosta de cinema brasileiro. Valeu Murilo, valeu Ju. What was your
1: last book about? It's about a woman having to confront a very narrow-minded society in Brazil countryside. I saw an image Rio de Janeiro at the beach, swimmers practicing for hours and hours.
0: Have you heard about Japanese ama? They are amazing women a fish, oh man. I